0: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Anne Feldkamp.
1: Ich bin Michael Hausenblass.
0: In diesem Podcast laden wir ab sofort alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen. Wir sprechen mit ihnen aber nicht nur über ihren Beruf, sondern auch darüber, wie sie ihre Zeit nach der Arbeit verbringen, wie sie die Hürden des Alltags meistern und was sie sich als Privatpersonen über aktuelle Themen denken. Heute sprechen wir mit Autorin Daniela Lacher, die unter dem Pseudonym Alex Bär-Kremis schreibt, über Verbrechen, Schuld und Ängste. Die gebürtige Vorarlbergerin hat Archäologie studiert. Sie wurde unter anderem mit dem österreichischen Krimipreis ausgezeichnet. Ihre Bücher werden in verschiedensten Sprachen übersetzt. Schönen guten Abend. Frau Hallo, Larcher. guten Abend. <lacht> Danke für die Einladung. Was machen Sie eigentlich normalerweise an einem Feierabend, wenn Sie gerade nicht hier sitzen?
2: Also eben muss kurz dazu sagen, ich arbeite zurzeit so viel. Ich habe ganz selten so richtigen Feierabend. Also ich komme meistens einfach nach Hause und dann ist schon 10 oder 11 Uhr. Und dann muss ich sehr zu meiner Schande gestehen, dass ich dann Serien schaue.
0: Krimiserien?
2: Alles Mögliche. Also natürlich Krimiserien, aber ich schaue zum Beispiel wahnsinnig gern auch äh, historische Serien, also wie Vikings. Und die Streaming-Dienste bieten da ja einiges an. Aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, lese ich natürlich. Aber derzeit ja sehr viel ja. <lacht> TV.
0: Gehen wir gleich mal ins Eingemachte. Muss man eigentlich über kriminelle Energie verfügen, um einen
2: Krimi schreiben zu können? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, dass jeder von uns über kriminelle Energie verfügt. Also ich finde, das ist jetzt nichts so Besonderes. Man muss sie nur zulassen. Das heißt, Sie kanalisieren die? Genau. Also ich glaube, wenn man schreibt, braucht man halt eine gute, große Fantasie. Ja, und dann kann man sich natürlich sowohl die positiven als auch die negativen Dinge sehr gut ausmalen.
0: Was ist denn das Schlimmste, was Sie sich jemals zu Schulden kommen lassen haben? <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Hier wird ausgepackt. ja, jetzt überlege ich gerade, was verjährt wann. Also natürlich habe ich wahrscheinlich schon mal beim Autofahren so ein bisschen die Geschwindigkeitsgrenze überschritten. Ich bin auch schon mal schwarz gefahren. Was habe ich noch angestellt? Schon mal was gefladert? Äh, versehentlich, wirklich. Ich habe eine Kiste Mineralwasser gekauft und unter anderem auch ein Deo. Und das Deo ist zwischen diese Flaschen gefallen und ich bin dann erst zu Hause drauf gekommen dass sie, glaube ich, das DEO nicht bezahlt haben.
1: Das klingt nach schweren Verbrechen.
2: <lacht> Aber sonst glaube ich, dass ich relativ auf der legalen Seite unterwegs bin.
1: Schade. Es gibt da diesen Ausspruch, den könnte ich umbringen. Ja. An wen haben Sie da schon mal gedacht?
2: Ja, da gibt es sehr viele Politiker. Also es ist so eher so aus der Ferne. Die Leute, mit denen man tagtäglich zu tun hat, die einem manchmal extrem nerven, da kennt man natürlich auch die guten Seiten, mit denen man dann halt ausgleichen kann. Aber klar, wenn ich mir jetzt anschaue, die ganzen Rechtspopulisten oder so, natürlich überlegt man kurz, ob die Welt nicht schöner wäre ohne sie, aber Leben und Leben lassen.
1: Aber apropos umbringen, Sie haben ja zeitlang in New York gelebt und an einem Projekt namens Necrosurf teilgenommen. Dabei haben sie sich Wissenschaftler zusammengetan, um verschwundene Leichen mutmaßlich von Ermordeten ausfindig zu machen. War das eine Initialzündung auch für Ihre Arbeit?
2: Also ich habe da nicht mitgemacht, sondern ich habe mich halt stark damit beschäftigt und habe auch irgendwie Leute kennengelernt, die da mitmachen. Und ich fand das einfach ein irrsinnig spannendes Projekt, auch von Menschen, die eben nicht arbeiten und sich dann die ganze Zeit schon auf die Pension freuen, sondern eigentlich im Gegenteil, die so viel Sinn in ihrer Tätigkeit sehen dass sie auch in dem Moment, wo sie pensioniert sind, weiter arbeiten wollen. Und das eben sind pensionierte FBI-Agenten, es sind pensionierte Pathologen, Gerichtsmediziner, also alle, die so im, im weitesten Sinn auch mit Verbrechen zu tun haben und die eben auch dieses Leid kennen, das zum Beispiel Familien und Angehörige haben, wenn die Leichen ihrer mhm. Lieben nie gefunden werden. Und darum haben sie eben dieses NecroSearch ins Leben gerufen, um Verschwundene, wo man aber davon ausgehen kann, dass sie. Mhm.
1: Aber ist es, was sozusagen als Initialzündung auch irgendwo hergehalten hat?
2: Um Krimis zu ja. schreiben? Eigentlich nicht. Also, ich habe Krimis schon immer gern gehabt. Schon als Kind habe ich diese typischen Kinderkrimis gelesen. Also, als ich klein war, da waren es noch fünf Freunde. Mhm. Später dann bin ich übergegangen zu den ganzen Agatha Christie-Romanen. Dann kamen die Schweden, Henning Mankel und so. Also diese Affinität war immer schon da. Ich glaube, NecroSearch und alles, was man so auf was man stößt im Laufe des Lebens, das sind Initialzündungen für spezielle Bücher. Aber glaub ich glaube, jetzt nicht für die Karriere per se.
1: Jetzt schreiben Sie ja seit einigen Jahren unter dem Namen Alex Bär. Wenn man den googelt, findet man auch ein, ein männliches Model ja. aus London. Da lacht sie. Der hat aber nichts mit der Findung des Pseudonyms zu tun. Nein, über
2: <lacht> überhaupt nicht. Das Pseudonym war einfach, weil ich vorher eben ich bei Fischer unter meinem bürgerlichen Namen vier Regio-Krimis veröffentlicht und die waren einfach vom Stil her ganz, ganz anders. Die waren dieses klassische Cozy-Crime, wie es im Fachjargon heißt. Und diese historischen Krimis, die unter Alex Bär macht, die sind eben viel düsterer. Und wir wollten einfach eine klare Trennlinie ziehen, um Eben mit Erwartungshaltungen von Lesern, dass da nichts durcheinander kommt. Und ja, dann ging es halt auf die Suche nach einem Namen. Und ich wollte eigentlich so ein komplett, eine weiße Leinwand, weil ich immer gesagt habe, ich, ich möchte nicht durch irgendeinen Namen überzeugen, sondern eigentlich durch die Geschichte. Und Alex fand die halt so, es kann männlich sein, weiblich, alt, jung, es kann deutschsprachig sein, aber auch international und Nachname war dann einfach so, dass vom Verlag so ein paar Vorschläge gekommen sind. Und ich habe mir Bär einfach aussucht, weil es kurz ist, knackig, man kann sich das gut merken. Zweimal diese vier Buchstaben Alex Bär, also auch wenn man nichts zum Schreiben hat gerade. Und man steht mit B immer relativ weit vorne in den Bücherregalen. Ah,
1: da kommt die Faulbergerin wieder durch. Ja,
2: <lacht> auch bei den großen Krimi-Festivals, wo sehr viele Autoren sind, ist man noch relativ weit vorne. Ja, und so ist dann dieser Name entstanden und natürlich schaut man, wen gibt's denn da und ja, außer ihm da in London.
1: Aber keinen Tutsi.
2: <lacht> ja, also als ich damit begonnen habe, also ich habe ja das erste Buch als Alex Bösch 2017 entstanden, aber ich habe ja 2015 schon mit dem Schreiben begonnen und das Buch ist auch schon recht früh verkauft worden. Das heißt, 2015 war der noch gar nicht so bekannt er hat dann auch so parallel seine Karriere gemacht.
1: Okay, der profitiert von Ihnen vielleicht.
2: <lacht> ja, ich habe dann eben The Guardian, glaube ich, war es irgendwo, war mal ein Interview mit ihm und es hat sich dann herausgestellt, dass er total weird ist und ziemlicher Ungustel. Aber ja.
0: <lacht> Warum haben Sie dann irgendwann mit diesen Regionalkrimis aufgehört? Was hat Sie dran gelangweilt oder?
2: Ja, also es war tatsächlich ich meine, ich habe jetzt auch noch vier Emmerich-Büchern mm. irgendwie das Bedürfnis gehabt, mal was Neues zu machen. Ich vergleiche das gern mit Pizza. Ich liebe Pizza und kann es auch eine Zeit lang jeden Abend essen. Aber nach einer gewissen Zeit kommt einfach der Moment, wo man sagt, ich möchte auch wieder mal was anderes. Weil man beschäftigt sich ja wirklich intensiv und viel dann mit diesen Geschichten und mit diesen Charakteren. Und bei mir war es auch so, dieser regio krimi boom war dann auch wirklich am Abklingen und ich habe auch das Gefühl gehabt, es führt jetzt nicht wirklich mehr weiter und wollte dann tatsächlich was machen, das ein bisschen ernsthafter ist, vielleicht auch ein bisschen ja, gesellschaftskritischer, mit ein bisschen mehr Anspruch und eben raus aus diesem Cozy, was total super war und schön für die Zeit. aber Ja, nun spielen
0: ja Ihre Krimis in der Zwischenkriegszeit oder während der hm. Nazizeit. Wie wichtig ist
2: denn diese historische Komponente? Ich finde total. Also erstens, ich komme ja aus dem historischen Bereich, wo wurde Frühgeschichte studiert, was jetzt zwar nicht ganz diese Zeit abdeckt, aber so die Liebe für Geschichte ist auf jeden Fall da. Und ich liebe es so im Archiv zu sein und ja, so in dieses Alltagsleben der Menschen damals einzutauchen, diese kleinen Details rauszufinden. Also wie war das, was haben die gegessen? Wie haben die gewaschen? Wie haben, hat einfach dieses, dieser ganz banale Alltag ausgeschaut? Und ich glaube schon, dass man diese Liebe dazu braucht, um da so was richtig, richtig Gutes rauszumachen. Und ja, also mir macht es riesen, riesen, Spaß. Und das sieht ja konkret bei Ihnen so aus, dass Sie sich tatsächlich in
0: Bibliotheken setzen. Mhm. Ich stelle mir das so vor, Sie laufen morgens in eine Bibliothek, wälzen dann stundenlang irgendwelche Zeitschriften, Zeitungen, Bücher mhm.
2: Und abends,
0: dann ist das Werk getan oder wie, wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus?
2: Also wenn ich in dieser Recherchephase bin, dann ist es tatsächlich so, also ich bin in der österreichischen Nationalbibliothek, die hat Montag bis Sonntag 9 bis 21 Uhr offen und die machen es einem auch einfach dort. Also man kann wirklich gut diese ganze Zeit dort sein, weil es ist einfach wahnsinnig schön. Man hat einen Ausblick auf den Burggarten, alle Mitarbeiter sind irrsinnig freundlich. Man kriegt alles, was man braucht, wahnsinnig schnell. Also ganz schnell ausgehoben. Man hat auch Online-Zugang auf ganz viele Medien, wie zum Beispiel im Anno auf die ganzen Zeitungen und Zeitschriften. Es ist immer die perfekte Temperatur, finde ich. Ich liebe es im Sommer, wenn es draußen wahnsinnig heiß ist, ist innen super gut gekühlt. Es gibt auch so eine Anlage, die für ordentliche Luftfeuchtigkeit sorgt. Also es ist wirklich toll da drinnen. Ich bin ein riesen, riesen Fan. Und wir sind nicht müde, die Nationalbibliothek zu preisen. Und die kennen Sie mittlerweile auch? Ich glaube schon. Also sie wissen, ich weiß nicht, ob die wissen, dass ich Alex Bär bin, aber sie kennen mich auf jeden Fall, weil ich halt sehr oft dort bin. Nun ist ja der Krimimarkt heiß umkämpft.
0: Wie behauptet man sich da?
2: Ich glaube eben, dass zum Beispiel die historische Komponente da sehr viel ausmacht, weil man einfach durch diese Zeit schon so ein bisschen raussticht. Weil natürlich der größte Teil aller Krimis, auch wenn die aus dem Ausland kommen und in verschiedenen Städten spielen, sind doch zeitgenössisch und damals, als ich begonnen habe mit dieser Zwischenkriegszeit, gab es kaum jemand, der Wien 1919 zum Beispiel bedient hat. Und da hat man einfach durch diese Zeit sich schon hervorheben können und das ist nach wie vor auch so mein Anspruch, dass ich bin jetzt gerade auch so am, am Neuprojekte auf Bahn bringen, dass ich wirklich ganz konkret schaue, dass ich eben Orte und Zeiten finde, die noch niemand bearbeitet hat.
0: Sie sind ja wahnsinnig fleißig. Ja. Also es sind sehr viele Bücher in den letzten Jahren von mhm. Ihnen erschienen. Wie viele Krimis muss man denn im Jahr schreiben, um die Fans bei der Stange zu halten? Also eines sollte, glaube ich schon. Wenn man ich mein, das nicht schafft, was?
2: Also ich glaube, ich habe mir mittlerweile doch eine sehr treue Leserschaft der erarbeitet, die mittlerweile auch ein bisschen großzügig ist und auch vielleicht ein bisschen länger wartet. Aber wenn es nach den Fans geht, natürlich möchten die gern am liebsten zwei oder drei im Jahr. Aber man muss natürlich als Autor, Autorin auch die Qualität liefern und es geht dann halt ab, einem, ab einer gewissen Stückzahl, finde ich nicht mehr.
0: Hm. Ganz knallharte Fragen. Wie viele
2: Bücher haben Sie denn bislang verkauft? Das ist eine gute Frage. Ich schaue mir nämlich meine Abrechnungen nicht an.
1: Dann läuft es gut.
2: Das äh, muss man sich leisten können. Ja, es ist so die, meine Abrechnungen gehen an meinen Literaturagenten, die kommen zweimal im Jahr und der ruft dann immer nur an und sagt, alles ist gut oder es könnte besser sein weil er eben weiß, also mich macht es nervös. Mhm. Vor allem, ich kann mit so Zahlen ja oft auch nichts anfangen. Also würde ich mir jetzt diese Zahlen anschauen, ich könnte sie ja theoretisch, mein Verlag hat ja auch sogar so ein Computersystem, wo man sich als Autor einloggen könnte und tagaktuell abfragen. Und ich sage, gibt es mal alles nur diese Zugangsdaten nicht. Weil eben, da kommt dann wieder die Vorarlbergerin durch. Ich will jeden Tag nur Zahlen analysieren, anstatt mich auf Schreiben zu konzentrieren. Und eben, man kann auch mit so einer Zahl, ich habe ja keine Relation. Mhm. Also was bedeutet 10.000, was bedeutet 100.000? Aber wenn ich jetzt Ihren Roman,
0: ich meine, weil ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen gekauft, Ihren mhm. letzten für knapp 17 Euro kaufe, wie viel Geld verdienen Sie so an, an so
2: einem Buch? Weniger als man denkt. Also wenn man jetzt halt anfängt, also das 17, das muss unter Wölfen gewesen sein, das Quality Paperback, da geht natürlich die Umsatzsteuer, wird abgezogen. <lacht> dann gehen, je nachdem wo man es gekauft hat, zwischen 40 und 50 weg für den Buchhandel. Der Verlag nimmt natürlich auch noch ein großes Stück sich, weil die natürlich Lektorat, Druck, den Grafiker, des Cover macht, Marketingabteilung, Presseabteilung und so weiter finanzieren. Und von dem, was ich dann kriege, kriegt natürlich meine Literaturagentur noch ihre Prozente. Und von dem bisschen, was dann übrig bleibt, kommt die Sozialversicherung und dann kommt die Steuer. Ja, also... Man muss schon einige Stück verkaufen, um davon leben zu können. Ich traue mich trotzdem zu fragen, kann man denn damit reich werden? Natürlich, aber man kann auch bitterarm werden. Also das ist ja dieses Schöne und Beängstigende am Schreiben. Wirtschaftlich, es gibt halt nach oben keine Grenze, es gibt aber auch nach unten keine. Es ist halt oft schwierig, wenn man sich so überlegt, so von wegen Investitionen tätigen, wo man halt weiß, okay, ich gewisse Dinge kann ich mir leisten dieses Jahr, aber ich weiß halt nicht, wie viel muss ich auf die Seite legen fürs kommende Jahr? Weil ich kann ja nächstes Jahr Millionärin sein, aber ich kann halt auch ein Sozialfall sein. Ein bisschen ein Glücksspiel. Absolut. Mhm.
1: Frau Lacher, wie gehen Sie mit negativen Kritiken um?
2: Oh Gott, ja. <lacht> Apropos Leute, die man umbringen möchte. Ja, ja. Ah, okay. da, da, Jetzt haben wir es. <lacht> ja, es ist schwierig. Also. Natürlich ist hart, weil man steckt in die Bücher ja ganz viel Zeit und Liebe und Energie und Herzblut. Und es gibt, finde ich, die professionelle Kritik, also die man eben zum Beispiel von Journalisten oft kriegt, damit kann ich, glaube ich, recht gut umgehen, weil ich das Gefühl habe, da geht's nicht nur um Befindlichkeit, sondern das sind doch Leute, die auch Sachen gut beurteilen können, also die unterscheiden können zwischen schlecht gemacht, schlechtes Handwerk, schlecht recherchiert und einfach nicht mein Geschmack. Und da kommt meistens eh sehr differenziert und sehr, ja, auch begründet, wenn Kritik kommt. Während halt Leser oft, ja, keine Ahnung, manchmal hat man das Gefühl, hat jemand einen schlechten Tag gehabt oder jemand ist einfach frustriert und ja, hat mein Buch zur falschen Zeit in die Finger bekommen und ist jetzt irgendwie so der Punching Ball und mhm. Natürlich ist es immer schwierig, weil gerade so auf Amazon und Thalia und ja sind die Kritik natürlich öffentlich einsehbar. Leute informieren sich natürlich, bevor sie ihr Buch kaufen. Und es ist schwierig zu sagen, ob sich viele Leute oft davon abschrecken lassen. Und wenn man eben dann weiß, ich mache das hauptberuflich, ich muss davon leben, kann es teilweise, wenn man sich jetzt so in so einen Gedankenstrudel reinreißen lässt, auch existenzbedrohend wirken. Wenn jemand dann schreibt, ja, das so ist das Schlechteste, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Was mir hilft, ist, ich gehe dann zu den Büchern von meinen Lieblingsautoren, wo ich einfach weiß, es sind brillante Menschen, die großartige Bücher schreiben und liest dann die Kritiken dort und denke mir, okay, auch die kriegen das.
1: Wer sind denn die?
2: Ja, da gibt es einige. Also ich verehre ich bin Andreas Pflüger ganz großartig zum Beispiel, der bei Surkamp veröffentlicht, der hat so eine Reihe geschrieben um eine blinde Ermittlerin, ist wahnsinnig toll geschrieben. Katrine Engberg, dänische Autorin, schreibt auch Krimis bei Diogenes. Die sind super gut. Ja, Zoe Beck schreibt ganz toll. Bernhard Eichner, Marki Ellsberg, Ursula Posnanski, uh, ja, um jetzt auch so ein paar einheimische Kollegen zu nennen. Die sind einfach richtig gut.
1: Schau mal was abgeschrieben? Nein. Abgeschaut, sag mal, abgeschaut.
2: Nein, die machen, also ich probiere tatsächlich, wenn ich in meiner Schreibphase bin, zum Beispiel nichts Historisches zu lesen. Ich lese dann wirklich bewusst nichts von Volker Kutscher oder so, weil ich eben Angst habe, dass vielleicht unbewusst irgendwas mit einfließt. Und da bin ich dann zum Beispiel eben bei solchen Kollegen auf der sicheren Seite, weil zum Beispiel Marke Eisberg schreibt halt diese wissenschafts Da weiß sie einfach, das ist so weit weg von dem, was ich mache, dass es einfach unmöglich sein wird, dass da was einfließt.
1: Haben Sie schon mal daran gedacht, irgendwie das Genre zu wechseln und einen, sagen wir, einen Liebesroman zu schreiben? Oder müsste dann auch wieder jemand abgemurkst werden am Ende? oder?
2: Ich glaube, das könnte gar nicht. Also ihr Liebesroman, ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll oder wie man das angeht. So, ich glaube, da fehlt mal das Händchen und das Gespür. Weil ich glaube, dass ich zum Beispiel gut Krimis schreiben kann, weil ich einfach Zeit meines Lebens, eben seit ich ganz, ganz klein bin, seit ich lesen kann, immer Krimis gelesen habe. Und man kriegt dann einfach... Automatisch so ein Gefühl für Struktur, für Aufbau. Und dadurch, dass ich nie wirklich Liebesromane gelesen habe, fehlt mir einfach dieses dieses Gefühl.
1: Der prominenteste Auftritt von Krimi-Geschichten ist ja wahrscheinlich am Sonntagabend der Tatort. Mhm. Schauen Sie denn?
2: Nicht mehr, aber einfach, weil ich kein Fernsehen mehr habe. Also ich habe noch Streamingdienst, aber so klassisches Fernsehen nicht mehr. Ich meine, ich weiß, man könnte es nachschauen, irgendwie in der Mediathek. Aber da fehlt momentan einfach die Zeit.
1: Lieber Vikings.
2: Lieber Vikings, ja.
1: <lacht> okay, wovor sich Daniela Lach fürchtet, darüber sprechen wir nach dieser kurzen Werbepause. die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro.
0: Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach. Wir sind zurück mit Daniela Larcher. Sagen Sie mal, Frau Larcher, warum sind denn eigentlich die Ermittler in Ihren
2: Romanen Männer? Eine gute Frage, die eben ganz oft an mich herangetragen wird. Es hat bei der Sache mit Emmerich zum Beispiel, also ich wollte einfach eine Ermittlerkrimi schreiben und im Wien 1919 gab es keine Frauen bei der Polizei. Das ist so im Prinzip die ganz einfache Erklärung. Und 1942, also die Isa rubinstein reihe hat so ein ähnliches Problem. Nämlich, dass es einfach in der Nazizeit, war das noch viel rückständiger also in der Zwischenkriegszeit, Frauen hat man einfach wirklich als Mutter, Hausfrau, ganz klar hinter den Herd wieder geschickt oder eben als Telefonistin und so weiter eingesetzt, aber bei der Gestapo oder bei der Polizei gab es einfach keine Frauen. Und gerade bei der isa rubinstein reihe war die ganze Prämisse sowieso schon sehr gewagt und da eine Frau hineinzuschicken in diese Situation wäre dann, glaube ich, noch gewagter gewesen, also dass es so überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Ich habe aber andere Projekte, gerade in Planung, wodurch durchaus Frauen in der Hauptrolle auch vorkommen. Sie sind ja, haben Sie vorhin auch schon gesagt, Miss
0: Marple-Fan gewesen. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, ein entsprechend historisches Setting zu schaffen, um eine weibliche Hauptdarstellerin zum Leben zu erwecken? Ja, genau,
2: das passiert gerade. Ah. Ja. Können Sie schon was verraten? Könnte ich, aber es ist dann halt schade, wenn Leute dann irgendwie sagen, ah, oh, das ist super, na, habe ich total viel Bock drauf, wenn es dann aber nicht passiert. Also ich mache gerade so mehrere... Exposés, um halt anzubieten dem Verlag und zu schauen, worauf die alle Lust haben. Aber ja, also da wird es eher so ins viktorianische England wird's gehen.
0: Wenn demnächst
2: eines ihrer Bücher verfilmt wird, mhm. wer wäre denn ihre Traumbesetzung für die Hauptrolle? Emmerich, ist ja in der Mache gerade, also gibt ein Drehbuch jetzt und da fände ich Tom Hardy perfekt.
0: Ah, ich dachte schon Cornelius Obonia, der auch irgendwie für sie gelesen hat eventuell.
2: Ja, also sollte es jetzt eine rein nationale Verfilmung werden, fände ich, dass er sicher gut reinpassen würde in die Rolle. Also weil er kennt ja auch den Ermittler eben dadurch, dass er ihn schon eingesprochen hat. Andererseits hat er ja gerade den Gasperlmeier gespielt bei der Verfilmung für TV vom Herrn Dutzler. Tolle Rolle, tolle Buchserie. Wo es dann halt schwierig oft wird, weil man eben gerade krimimäßig mit dem Gesicht und mit dem Schauspieler dann ganz klar diese eine Rolle. Und der Gaspar Mayer hat natürlich total viel Potenzial, auch so ein Kultcharakter zu werden im Fernsehen. Und ja, aber trotzdem, also würde ich auf gar keinen Fall ausschließen. Ich man, Obonje ist toll.
0: Und wenn man jetzt so international denkt, mhm. Brad Pitt?
2: Nö, also international, dann lieber Tom Hardy. <lacht> okay, Tom Hardy ist gebucht. Er <lacht> <Ja. lacht> weiß noch nichts von seinem Glück, aber... <lacht>
0: Ich habe mich als Kind immer vor der Fernsehsendung Aktenzeichen XY
2: gefürchtet. Sie auch. Ja, willkommen im Club. Also ich habe das so, so klassisch irgendwie, man, wir haben das gar nicht schauen dürfen. Und natürlich, wenn die Eltern nicht da waren, heimlich, heimlich Fernsehen angestellt und dann, ja.
1: Waren Sie ein Kind, das zu Mama unter die Decke gekrochen ist, wenn sie sich gefürchtet hat? Waren Sie ein ängstliches
2: Kind? Wir sind sicher nicht bei den Eltern unter die Decke gekrochen. Ängstlich weiß ich nicht. Ähm ich, meine, ich war sehr etapetete, glaube ich, als Kind. Aber ängstlich, glaube ich, weniger.
1: Und heute? Wofür fürchten Sie sich heute?
2: Ich habe ziemliche Höhenangst. Find ich finde wahnsinnig unangenehm. Und ich fühle mich auch sehr unwohl in offenem Wasser. Also wenn man so irgendwie ins Meer reinschwimmt oder in irgendeinen See, ab dem Moment, wo man den Grund nicht mehr sehen kann... Finde ich unangenehm. Ich habe auch dieses, das haben glaube ich auch ganz viele, so dass man in der Nacht irgendwie sein, seine armen Beine nicht raushängen lassen will. Wenn Weil man der
1: Heifisch kommt oder?
2: Na, die Vorstellung, dass zum Beispiel jemand unterm Bett liegen könnte und der einen dann so packt am Fuß oder so. Okay.
1: Die kriminelle Energie, wir haben Sie am Anfang, haben Sie es kurz angesprochen. Ich habe jetzt vom Ferdinand von Schirach einiges gelesen und der meint meinte, niemand werde als Verbrecher geboren. Ein Verbrecher gehen, hält er für gefährlichen Unsinn. Was halten Sie davon?
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das so ein Gen gibt, weil ein verbrecher gehen würde ja sagen, dass manche Leute diese kriminelle Energie haben und andere nicht und meine Theorie ist aber die, dass wenn die Umstände irgendwie unglücklich zusammenkommen, dass aus jedem von uns ein Verbrecher werden kann. Und dass das aber nicht angeboren oder unbedingt anerzogen auch ist, sondern wie gesagt, also da gibt es ja ganz viele Beispiele von Eltern, was würden die tun, um ihre Kinder zu beschützen. Ich glaube, da würden sehr viele Menschen sehr weit gehen. Und darum glaube ich, dass eben jeder von uns diese Energie hat.
1: Hm. Manche klauen nur, Kiste Mineralwasser.
2: <lacht> Nein, das war das ihnen das Mineralwasser so. ah, ja. ist Mineralwasser geworden. Morden denn Männer anders als Frauen? Ja, sagt man oft. Also das, man sagt ja oft, das Gift, oh, zum Beispiel ist so klassisch die Waffe der Frau und dass die Männer halt eher so brachialer morden. Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ich finde vielleicht morden Frauen schlauer und werden nicht so oft ertappt. ertappt dabei.
0: Der Mörder Ihres Buches unter Wölfen bringt seine Opfer mit Perlonstrümpfen
2: mhm. um. Wie ist denn diese Idee entstanden? Also im Prinzip, der Strumpf an sich war jetzt gar nicht so wichtig. Es ging mhm. halt darum, dass es eine Mordserie geben soll und man probiert natürlich dann so ein bisschen auch zu differenzieren. Also es ist mitten im Krieg, wo ja an den Fronten die Leute erschossen werden und ich wollte dann einfach so ein bisschen was Eleganteres reinbringen in die Heimatfront und es und hat sich dann einfach so ergeben ganz gut und ja, ich fand so den Perl und Strumpf auch einfach so schön, diesen Ausdruck der Zeit. Das heißt, es gab keine historische Vorlage? Nein, gab's nicht.
0: <lacht> Wie decken Sie sich denn die Todesarten aus?
2: Das hängt ganz stark vom Mörder ab. Also, das ist so auch irgendwie, also, ich finde es schöner beim Historisch schreiben, dass man mal andere Motive bedienen kann oft. Mhm. Weil oft wird ja so nur gemordet aus Geldgier, aus, aus Rache, aus verschmähter Liebe und so weiter. Das heißt, ich suche halt erstmal das Motiv, dann schaue ich gut, wer könnte dieses Motiv gut bedienen oder zu wem könnte es gut passen. Und dann aus der Figur heraus entsteht dann die Art des Mordes.
0: Wenn man ihnen so zuhört, sie arbeiten offensichtlich sehr strukturiert. Ja. Das heißt, wenn sie an Seite 1 beginnen zu schreiben, dann wissen sie schon, was auf Seite 50 ungefähr passieren wird.
2: Ungefähr. Ja, also früher, war was man sagt, beim Schreiben gibt es zwei Typen, das sind die Architekten und die Gärtner. Und früher war ich Gärtner, das heißt, ich habe einfach mal so Samen rausgesät und habe geschaut, was wächst. Das ist so eine Art zu schreiben, die aber natürlich auch fehleranfällig ist. Das heißt, man schreibt sich oft mal in eine Richtung, wo man merkt, man kommt nicht weiter. Und dann muss man halt wieder zurück bis zu einem gewissen Punkt und eine andere Abzweigung nehmen. Also das ist so, da tut man eher so ein bisschen, sag mal, exploren. Eben, und das ist anfällig für Umwege. Und nachdem eben in den letzten Jahren das so super funktioniert hat und ich einfach viel Zusatzarbeit bekommen habe mit Interviews geben, Lesereisen machen, all diese Dinge und dann natürlich auch die Option, eine zweite Buchreihe zu schreiben, da habe ich einfach besseres Zeitmanagement gebraucht und habe dann angefangen, meine Bücher besser zu planen und bin dann eher in Richtung Architekten dann geworden. Wobei es da auch passieren kann. Man macht einen schönen Plan und dann kriegen die Figuren wieder Eigenleben und gehorchen nicht. <lacht>
0: Das schlimmste Verbrechen, das in einem ihrer Bücher passierte, war?
2: Ähm, ja, das sind aber nicht die Verbrechen, die ich mir ausgedacht habe, sondern die Verbrechen, die da drumherum passieren. Mhm. Also natürlich, klar, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, aber natürlich auch bei der Emmerich-Reihe gibt es so drumherum. Es geht in einem von den Emmerich-Büchern zum Beispiel zum so Sozialdarwinismus, wo es wirklich eine Strömung auch gab in Deutschland und in Österreich, die gesagt haben, wir haben wenig Ressourcen, wir müssen sie den Leuten geben, die groß und stark werden können. Ja, also es gibt so stille Euthanasie, heißt es, wo man Kinder einfach verhungern lässt, zum Beispiel in Häusern, die krank sind und wo man sagt, aus denen können eh keine starken, lebensfähigen Erwachsenen werden und so. Und darum sind halt diese Bücher, gerade die historischen, so waren nicht düster und es liegt eben nicht an meinen Morden, sondern wirklich an dem, was ich mir nicht ausgedacht habe.
0: Haben Ihre Bücher eigentlich auch so ein bisschen so einen pädagogischen Anspruch? Das habe ich mir nämlich gedacht, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass Sie auch durchaus etwas über eine Zeit vermitteln wollen, vielleicht Leserinnen, denen diese Zeit komplett fremd ist und das wirklich auf eine
2: ganz breite Art und Weise. Nein, also ich hasse Bücher, die irgendwie mir was beibringen wollen oder noch schlimmer, die mit so einem moralischen Zeigefinger daherkommen, sondern ich finde immer, mein Anspruch ist nach wie vor, ich bin in der unterhaltenen Belletristik, dass ich den Leuten einfach eine gute Zeit vermittle. Also ich möchte einfach einen spannenden Roman schreiben und wenn irgendwer noch was mitnimmt daraus, dann freue ich mich. Aber es ist nicht mein Anspruch. Also ich probiere natürlich die Zeit, weil ich finde, wenn man historisch schreibt, dann muss man es richtig machen und dann muss man es akkurat machen. Also ich probiere es einfach so darzustellen, wie es war und wenn eben Leute das noch nicht gewusst haben, wie es damals war und sagen, Ach schau, schön, dass ich da was gelernt habe, fein. Aber ich denke mal, wenn man was wirklich über die Zeit lernen, wir sollen mal Sachbücher lesen. Mhm. Hat Ihre Familie manchmal Angst vor ihnen? Nö. <lacht> ich hoffe nicht.
1: Jetzt, Sie haben gesagt, Sie recherchieren viele in Bibliotheken. Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit auch schon mal den Umgang mit, mit realen Straftätern gesucht? Noch nicht. Nein. Noch nicht. Ist das äh, etwas, über das man nachdenkt? Oder?
2: Nein, weil dadurch, dass ich historisch schreibe, ist so, dass wenn ich auf interessante Straftäter stoße, sind die halt alle schon tot. Also die, die gibt es dann nicht. Das heißt, da muss ich dann halt reinlesen, was es über die gibt. Und oft ist ja auch so, dass die Straftäter total gut erforscht sind. Also da gibt es ja ganz viel Interviews mit denen. Es gibt ja auch die berühmten Profiler zum Beispiel, die ja diese Leute wirklich gut durchleuchtet haben. Wo ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich müsste man das alles gar nicht antun, weil es glaube ich schon auch unangenehm ist, so jemandem gegenüber zu sitzen und da bin ich denen ganz dankbar, also Stefan Harbert und wie sie alle heißen, die das alles für mich übernommen haben.
1: Eine Frage, die wohl kommen muss, gibt es das perfekte Verbrechen?
2: Ja, das gibt es sicher, aber wir wissen nichts davon, weil es eben so perfekt ist, dass es nie aufgeflogen ist.
1: Wie sehr berühren Sie noch echte Verbrechen, wenn Sie Nachrichten hören, Man passiert da dauernd irgendwas? Wie ist man da als Krimi-Autorin? Geht man anders mit dem um? Denkt man sich da anders rein? Oder?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, es berührt mich genauso, wie es sicher auch berührt. Weil es stecken ja menschliche Tragödien dahinter. Also ich glaube nicht, dass außer ganz wenige Ausnahmen Leute gerne jemand umbringen, sondern da steckt ja oft ähm, ein großer Leidensweg dahinter. Und ein großer Leidensdruck. Und natürlich lässt einem das nicht kalt.
0: Das
1: führt ja auch ein bisschen dann zur Frage nach dem gerechten Mord, ob es den gibt. Ich meine, denke ich, wir an Dostoevsky, Schuld und Sühne. Das ist ja auch so ein altes Thema.
2: Ja, das große Thema des Tyrannenmordes. Schwierig. Ich glaube, dass wenn man eben Krimis schreibt, ich mag ja zum Beispiel Krimis nicht, wo es ganz klar schwarz und weiß ist, sondern ich finde ja die Grauzonen eben ganz, ganz spannend. Und wenn man die halt auslotet, dann sieht man das halt von verschiedenen Seiten und ich habe durchaus Morde in meinen Büchern, wo ich die Morde gut nachvollziehen kann. Trotzdem muss man sagen, an und für sich, glaube ich, dieses Recht, Erleben zu nehmen, hat einfach niemand. Das
1: ist ein gutes Schlusswort. Wir lassen Sie, glaube ich, jetzt wieder an die Tasten. <lacht> Vielen Dank, liebe Daniela Lacher, für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.